0: É, o contrapé da bola número 6, o programa da meia-culpa, erramos. O Bayern de Munique sagrou-se ontem campeão europeu ao derrotar o Paris Saint-Germain do Menino Ney, do Mbappé, sem companhia, por 1 a 0 em Portugal. O resultado confirmou todas as expectativas da imprensa séria e comprometida, mas surpreendeu a todos nós três. Eu sou o Guilherme Bastido, estou com o Felipe Gaspar e o César Nogueira e hoje, além de chorar as pitangas sobre a derrota incontestável de Menino Ney e sua trupe para o Bonjo da Baviera, Abordaremos ainda a rodada do fim de semana do Brasileirão e, se dá tempo, algum esporte cretino que aconteceu por aí. Uh, boa noite, Felipe. Algum motivo para sorrir no dia de hoje?
1: Boa noite. É um dia de tristeza para os amantes da bola. Brincadeira. É... Deu o que eu tinha cravado aqui, porque eu sou desses. Eu apostei nas duas para evitar qualquer chance de erro. E vou deixar aqui a, chance, a palavra para meu irmão Júlio e perguntar para ele se ele acha que a justiça foi feita, uma vez que o Bayern foi o primeiro clube da história da Champions League a ganhar todos os jogos.
2: Boa noite aí, pessoal. Boa noite, rapaziada. É... Realmente, o... deu deu óbvio, né? Bar de Munique foi fez uma campanha histórica, uma campanha excelente. Eu acho que o jogo até deixou bastante a desejar. Primeiro tempo ali o PSG poderia ter feito alguma coisa diferente, mas faltou pontaria ali para os atacantes e aí deu mais ou menos a lógica, né? Um time um time mortal como a gente já vinha Previsto na sexta-feira, né? um time desse você não pode cometer o mesmo erro que o que o Lyon cometeu, né então quem não faz não, não decide contra o time do Bayern vai, vai sofrer vai sofrer as consequências e aí eu acho até que ficou bem bem barato diante do da superioridade técnica do time em si, né de, de, de jogadores por jogadores, o time do PSG realmente carece de, de uma companhia ali igual o Bastido aí abriu, inclusive o Mbappé também para mim deu uma amarelada, Ele jogou muito mal e não não ajudou aí o o nosso Neymar aí a fazer o nome. Mas no, no final das contas eu acho que as derrotas também servem para para tirar algum proveito para o pro, pro Neymar, para ele amadurecer mais. Eu achei, mesmo com a derrota, ele... eu gostei da postura dele. É, eu gostei, é, bastante. gostei
1: bastante. É, eu... Vou aproveitar aí, Júlio, só deixa, para fazer uma questão aqui e jogar pro, de volta para o meu estimado amigo Guilherme Bastilho. Se perguntar para ele se o pai está off, se você acha que o Neymar amarelou ou ele, de fato, não teve a companhia de, de jogadores à altura? E, estendendo aí essa, essa pergunta, projetando já para o ano que vem, o que, que você acha de Neymar?
0: Olha, Felipe, é, o, o Neymar, ele não, não é que ele amarelou, mas eu acho que não, não tinha como resolver as coisas ali num time é, que foi engolido pelo Bayern. Por mais que tenha tido chances, até o Mbappé teve uma, uma chance clara de gol que o Noir pegou, mas ele bateu mal, me lembrando muito o Rodrigo o Pimpão próprio, né? é, no Botafogo e Grêmio da, da Libertadores. o Pimpão perde um gol bem parecido com o que o Mbappé perdeu ontem. Eu enxergo da seguinte forma, depois eu vou até é, jogar para a mesa esse, esse, esse debate. Para mim, cara, se o, o PSG mete um gol, o Bayern mete três. Se mete, o PSG mete dois, o Bayern ah. mete quatro. É, o time alemão me pareceu muito dono do jogo o tempo todo, é, sabia que era superior, obviamente, por se tratar de uma final, não saiu com aquele ímpeto todo, respeitou demais até o Paris Saint-Germain, é, mas foi dono da, do jogo o, o tempo todo. Esteve mais uma vez o Thiago Alcântara jogando muita bola, é, ele que vai embora vai para o Liverpool, eu estou curiosíssimo para ver o que, que o Klopp vai aprontar com ele ali no meio de campo. Em que lugar ele entraria também, né? Mas isso aí fica pra, pra próximos programas. Porque falando ainda do jogo de ontem, é, o menino Ney, né? Que deixou de ser adulto, Ney, depois da derrota. É, infelizmente, até tentou alguma coisa, mas não tinha como, cara. Ontem, o jogo, ele se desenhou muito no começo. É, a gente via que a postura do Bayern firme ali não ia dar... Muita chance, muito campo para o Paris Saint-Germain, apesar das chances perdidas. Da, enfim, eu acho que, que é isso. Se o Paris mete 1-2, um, o Bayern mete 4-5. Porque ia para cima, para dentro e ia ser difícil segurar.
1: A minha provocação, Guilherme, sabe por que, que eu fiz? Porque o Neymar não fez gol nesse retorno. E perdeu vários gols decisivos e claros mas nas outras... Nas outras partidas não fez falta, mas nessa, aquela belíssima defesa do Neuer, evitou que o PSG fizesse 1x0. E aí, já colocando a minha opinião, eu acho que faltou um pouco sim do... Não de chamar a responsabilidade, que isso eu acho que ele chamou, mas a... no momento que o Bayern mete o gol, ele parece que sai do jogo. Por isso que eu fiz a piada do off. Ele começou a errar dois, três lances seguidos, domínio de bola, passes, passes mais, mais fáceis. Eu acho que ele demorou a voltar para o jogo e quando ele voltou o Bayern já estava já naquele banho-maria, só esperando cozinhar e terminar o jogo. Eu acho até que o PSG teve as melhores chances de gol, por incrível que pareça. Mas de fato venceu o melhor time. né? É, você concorda? Discorda, Júlio?
2: É, isso foi, foi exatamente aí o, o que eu havia dito no início. Venceu aquele time que, que, que apesar de nós, de, dos três terem opinado que o PSG ia levar mais na emoção, mas venceu o time, venceu a razão. Um time. É, na verdade,
1: a gente falou que a gente torcia para a vitória do PSG. É, PSG. É. Verdade,
2: mas podia é. ter acontecido. Não, não, também não seria, a gente estaria Aquela bola, o Di Maria perdeu um gol assim, também no primeiro tempo, enfim, é aquelas coisas, né? Se ir do futebol não existe, mas é, o, o Neymar, assim, depois que o que o. Depois que o Bayern abriu, ele, aí é que eu vi que ele careceu de alguém ali com ele, ali, que seria o Mbappé, né? Aquele cara ali faltou. Então eu acho que eu isento totalmente o Neymar nessa partida. Eu acho que ele buscou o tempo todo, ele tentou. Mas aí ele, ele ficou sozinho. E o técnico ainda, para mim, cometeu um equívoco em tirar o Di Maria. E maior equívoco ainda em não colocar o Icardi. Né? Ninguém conseguiu entender. Botou o Choupo Motinho. E até numa um, última bola do jogo ali... O, o, o rapaz, a bola passou na frente dele, ele... é. então assim, é... eu acho que o Neymar, ele amadureceu bastante, agora, o que vai determinar o ano, o ano dele, o ano que vem, a próxima temporada, vai ser a postura dele em relação a, ou a permanência no PSG, ou para ir para outro clube. Eu acho que ele, toda, toda a saída dele de clube é uma saída meio traumática, né? Ele acaba, acaba saindo pela porta dos fundos. Isso aí vai determinar. Mas eu acho até pela premiação: ele recebeu lá a medalha, não tirou a medalha do peito, pelo menos nesse, num primeiro momento, até onde eu vi. Então, assim, eu, eu acho que o Neymar. Eu acho que ele passou no, no, no teste. Eu acho que ele. Ele,
1: ele saiu maior, né?
2: ele saiu maior do que ele entrou, com certeza eu acho que, eu não sou eu fã sei. do Neymar, assim é, eu, eu sou de geração Ronaldinho fenômeno é, não vou falar mais, ninguém mais para não entregar a idade de novo, mas eu, eu vi muita gente boa jogar bola e e o Neymar, sim. eu acho que ele ainda, ainda tá num patamar bem bem abaixo, uns, uns três degraus aí abaixo dessa galera mas ele tem tudo para chegar lá. Tem futebol. E agora não tem, você pega um, um futebol mundial aí que a coisa tá meio que... Não, o Messi já tá na, na descendente, o Cristiano Ronaldo, então é a hora é dele. Se ele Mas, tiver a cabeça deixar... no lugar, tiver assessoria, ele tem tudo para ser o homem da vez aí. Nos próximos Mas além, anos.
0: além da assessoria e da cabeça no lugar, né? É preciso pensar que ele precisa ter um time competitivo também, coisa que o, que o Paris não é, por mais que tenha chegado a decisão. Enfim, verdade. É, o primeiro Sim, grande imagine... europeu que ele pegou pela frente na Champions, ele perdeu, né? Verdade. Em é,
1: Guilherme, eu ia lançar que o que faltou o City faltou para o Neymar. Opostamente, seria um casamento perfeito, hein?
0: Rapaz, Uma dupla é... dele com... com De Bruyne e o Agüero na frente já pensou. Ia ficar isolado. É o Gabriel
2: Jesus, né?
0: É, o Gabriel. É, eu, eu, assim, o City tem aqueles problemas que não são financeiros, mas tem é, algumas limitações para contratar, né, por conta do fair play financeiro e tal. É, essa temporada, esse mercado está muito estranho por conta disso. Sim. Muitos clubes não estão podendo é, gastar, como é o caso do Barcelona, que está se desfazendo de um monte de jogador. O Luzito Soares é um deles, que está tá livre no mercado. É, Vidal aliás, também, né? Vidal também. Alexandre Campedos estiver ouvindo aqui o contrapé da bola. Soares é um bom nome para fazer banco lá pro cano. É, mas enfim, é, é, é preciso pensar que o PSG precisa armar um time competitivo. O Thiago Silva foi embora. É, tem alguns bons nomes ali. O Marquinhos é, é Marquinhos, bom jogador, é bom ser titular. Ele tá um absurdo. Marquinhos, Ele na, ali na, na volância do time, é, muito bom, muito bom jogador mesmo. É, mas enfim, tem alguns, alguns jogadores ali que você não imagina que poderiam estar disputando títulos é, desse desse garbo, né? É, mas enfim.
1: O zagueiro é. também é muito bom o francês, gostei Kim muito.
0: Quem tem B, é o Kimpembe. É.
1: Muito bom zagueiro. É, então vamos sair da Europa, já que finalmente acabou esse negócio de Champions League, não aguentava mais. Sair correndo é, assim. só,
2: só um destaque aí na, ainda na europa é o campeão o campeão né da, da da segunda divisão da uefa da, da liga europa o Sevilla ganhou de virada aí o, a internacional ele foi se sagrou aí campeão é da da liga europa foi um jogaço aliás foi um foi o melhor jogo do final de semana 3 a 2 brasileiro marcou no final de bicicleta.
0: Diego Carlos
2: aqui. Foi, um, foi um, um, um zagueiro brasileiro, um belíssimo jogo. E Inclusive, ele pediu música, aí...
1: né? Ele fez pênalti nas três últimas fases do. do, é. do... É. Competição espetacular, Zagueiro.
2: E decepcionante o Inter, né? A Inter, né? Que, que eu imaginei que fosse fazer uma frente aí para Juventus, mas aí amarelou no final. Era grande, a era grande favorita e caiu.
0: É o, que, é o parece, destaque, né? que parece que nasceu para a Liga Europa, né? um absurdo é, os times ganhou todas as que participou ganha... né? sim, sim.
2: todas as finais
0: pra jogou para fechar, pra fechar o, o, o velho continente as informações é, é. o campeonato alemão do Bayern de Munique campeão europeu começa no dia 18 de setembro com o jogo do Bayern inclusive contra o Schalke 04 mas os jogadores é, titulares devem pegar em um período de férias e o campeonato francês já começou, inclusive, o é, PSG obviamente não jogou, mas temos aí o Nimes, é o glorioso primeiro colocado do francesão 2020-2021. É...
1: Eu vou aproveitar para falar da Nations League, que é uma Eurocopa muito louca aí, que eu nunca entendi por que que existe, que vai começar, mas que vem também.
0: É, não bastasse o, o, os jogos todos apertados, né? você coloca mais uma competição. É... Enfim, pegando aquele aviãozinho. Você
1: tem a Alemanha e, e, e Holanda. Sim, e os jogadores do País. Eu queria pegar é... esse avião aí.
0: E, e, e RB Leipzig não estão convocados para esse torneio dentro aí.
1: Já te cortando pela décima vez, já em menos de 10 minutos. Eu queria, antes de chegar aqui no Brasil, passar ele rapidinho no Paraguai. Porque nosso fenômeno Ronaldinho tá, tá, tá voltando liberado. no Brasil, hein? Eu acho que a pandemia passa agora, porque ele ficou exatamente o tempo do Corona lá. Deve ser alguma informação privilegiada que o Ronaldinho tem.
0: É verdade, o Bruce está tá solto. É.
1: Pagou um milhão e meio, um milhão e cem de, de, de fiança e está tá voltando ao Brasil. É, ele
0: com certeza tinha esse dinheiro antes, mas esperou aí passar um pouco a pandemia, a curva é está aí caindo para poder voltar à sua gloriosa terra natal. Felipe, Campeonato Brasileiro, a gente teve rodada esse fim de semana, o jogo de maior destaque foi o Clássico Carioca entre Botafogo e Flamengo, um jogo cheio de nuances, é, intervenções do VAR, o menino Leandro voado é, sofrendo algumas críticas aí. Uh, um a um, o jogo terminou no Maracanã. Você assistiu o jogo?
1: Eu, eu assistia, eu assisti no, até no celular, que eu estava comemorando o aniversário da minha queridíssima filhada Beatriz, mandar um beijo para ela aqui. E digo mais, eu, eu, não, eu, eu tenho muito reclamado da arbitragem, mas não do. quer dizer, do Voarden também. Mas pro, pelo estilo de, de, de apito dele, que eu não, 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 não gosto. Mas em relação ao jogo, não, não, não eu acho que ele fez o que tinha que fazer mesmo. E a minha crítica de trás nesse jogo é a pauta para o final do programa, vamos deixar para lá? Que é esse lance dessa regra da mão aí que eu não até agora não entendi. Gostei da atuação do, do Pedro Rocha, gostei muito. É, no mais, foi um pouco movimentado, o rapazinho lá do, do Botafogo corre que nem, um, que nem notícia ruim, deu um trabalho danado ali
0: pela, pela ponta esquerda. E perdeu um gol feito também, né? e
1: Perdeu, perdeu um gol feito. E eu pergunto, vou deixar a pergunta para o Júlio, se ele acha que instaurou-se a crise na Gávea.
2: é, é... Quando você começa... Falar muito de, de árbitro, de arbitragem num jogo. Aí você já, já vê que o futebol ficou em segundo plano, né? Que é o que eu acho que aconteceu no Maracanã. Um jogo muito, muito fraco, muito ruim diante da, da, das, das duas do que as duas equipes podem jogar. O Botafogo jogou, fez uma grande, excelente partida contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo tem um. não sei. não precisa nem falar, tem um elenco de primeira linha, então o espetáculo ele, ele não aconteceu. O jogo foi muito ruim, Flamengo com a posse de bola o tempo todo, sem saber o que fazer com a bola, tentando jogadas aleatórias, e você vê que esse time vai demorar um pouquinho para engrenar, vai até assim, eu acho que vai até vai demorar um pouco mais até do que eu imaginava. E o time do Botafogo ali esperando o tempo passar, o goleiro Gatito no final do jogo fazendo cera. Então, assim, jogo muito ruim. Flamengo, o Flamengo ele vive em crise, né? Aquela crise e Flamengo são palavras que, que combinam, né? Você não ganhou dois, três jogos e você começar um campeonato brasileiro. Da forma que começamos aí, com certeza essa crise já está instaurada. Agora vai depender já, já, da já postura. Eu essa
1: bola para você, porque assim, hoje a gente tivemos algumas notícias. Primeiro, o Marcos Braz passando o pano para o Domi, dizendo que ele vai ter tempo para trabalhar, ainda mais essa semana agora, que a gente tem uma semana cheia. O Arrascaeta no seu Twitter divulgou que está a 100%, que não foi problema físico e se incomodou com a barração. E temos a notícia que perdemos por um tempo indeterminado ainda por lesão Rodrigo Caio e Gabigol e a única boa notícia talvez aí seja a chegada do lateral Isla que se diz informa pronto para atuar você acha que o Santos aí ainda vamos sofrer ou tem tem chance aí de virar essa página
2: é o técnico vai ser a primeira vez que ele tem aí cinco dias para para treinar né vai ter uma semana né Assim, para tentar expor o que ele, que ele quer, mas você já começa a, a desconfiança já começa a aparecer a partir do momento que ele barra um arrascaeta e, e, e começa a não fazer algumas substituições que normalmente vinha sendo feito e vinha dando resultado, o caso do, do menino lá, o o Michael, que ele não entrou, entrou em uma partida só, jogou 10 minutos. Apesar que eu acho que o Michael, longe de ser solução para algum time, mas não está botando o rapaz para jogar e insistindo com o Vitinho. Assim, eu acho que o técnico começou aquele processo de, de fritura, aquela autofritura. Eu acho que ele. Eu acho que contra o domingo, no domingo aí contra o Santos, eu acho que ainda, a gente ainda vai sofrer um pouquinho.
0: É o Jorjan então de Arrascaeta a... é, só complementando a informação do Júlio é, o Arrascaeta que ficou no banco e não entrou nesse último jogo contra o Botafogo ele usou a rede social Twitter para poder escrever o seguinte, abre aspas tem muita gente me perguntando se eu tenho alguma lesão estou 100% graças a Deus é uma indiretinha que é. É, no momento que o Flamengo atravessa não é muito legal não pega bem e assim, o Diego, que convenhamos, estava tá pegando o banco há muito tempo, nunca fez isso, né?
1: É, eu acho aí que ficou, talvez ele até usou a palavra Deus, sabendo que ele é pai de Jesus. Eu acho que foi até uma um, um, indireta aí para a questão do, do homem. Você não pegou,
0: não? É, isso aí é elaboradíssimo. É
2: aquele papo de boleiro, perdeu o vestiário, seria isso? Que aconteceu com o nosso Dominic?
0: Eu acho que ele nem achou o Vestiário, viu? Essa é a verdade. É... Infelizmente, <risos> ele pega um, um time e uma torcida muito, muito órfãos awesome, ah, da saída do Jorge Jesus, né? É... Ah, eu
2: diria até que ele nem pegou a torcida, né? Porque se ele tivesse pego o um Maracanã cheio, ele ia conhecer a torcida do Flamengo.
0: É, exatamente. Mas aí que tá. Talvez com o Maracanã cheio, o Flamengo não tivesse perdido pro o Galo na primeira rodada, por exemplo. Eu acho difícil que perderia. Com a pressãozinha que fez no final e tal. Ah, de qualquer forma. É... É, um... Já
1: chega aqui a reclamação do, do Gastaldoni aqui ó, ao vivo, que a gente não tá comentando o golaço do menino é, Pedro Garay, Pedro Raul. Sei. é rapaz.
2: Pedro Raul, golaço. Pedro Raul, seis... Raul diga-se de passagem, que, ele tava, que o Inter tava querendo o Pedro Raul e o Botafogo... O nome dele é Pedro
1: Raul Garay, tá? Aqui, ó, não estava errado.
2: <risos> e, o, e, o, e o Botafogo não liberou. Queria liberar, queria trocar o o Pedro Raul no. No, no jogador que me falou, faltou o nome agora, ex-Ponte Preta, um atacante que tá lá no Inter encostado. E o Botafogo Potca. não aceitou. Poteka, William Poti. Um... Nossa, o
0: Botafogo
1: é o, deu uma... Esse Pedro Raul é um bom atacante,
2: cara. E eu acho que o Botafogo tá bem com ele, também acho. É um excelente é, Ele é grandão, mas ele sabe jogar com a bola no pé.
0: Eu, eu vou discordar dos é, colegas. Então vamos que, aproveitar é, deixa aí. Com relação ainda ao Pedro Raul. Gente, não, não dá. Pedro Raul, é, como é que é? Matheus Babi. É, o Babi, coitado, você, você dá pena dele. que Parece que ele é, acordou muito cedo para vir de muito longe. Não tomou o café da manhã. E ele se arrasta em campo. É impressionante. É, Vocês jogam você joga um pelado. Vocês jogaram pelado. Vocês sabem o que é esse cara que chega com fome, sabe? Com a, com a boca branca de fome. É, cara na preguiça meu Deus do céu eu que não sou botafoguense me irritei muito com ele contra o galo embora ele tenha saído lá com o craque do jogo da Globo né e, e ontem também cara a, a bola não para no ataque do Botafogo o garoto é, Luiz Henrique pela esquerda que, que é o rapidíssimo lá que perdeu um gol claro inclusive no começo do jogo é, a jogada toda forçada nele tinha hora que, que, que ele ele tentava corria perdia enfim o Zagueiro tomava, ele na volta, o Botafogo eu... recuperava e dava nele de novo, como se o cara não acabasse nunca, é... enfim. Guilherme,
1: Diga. Eu, eu concordo discordando. Porque, assim, eu, de fato, o, o Babi eu acho ele fraco, tá? Acho que ele tá num bom momento, mas o Pedro Garay não é fraco. É, ele, esse trio de ataque ainda com a chegada do calor, o Nazário, que é bom de bola, esse menino rápido, e o, e o Pedro Raul, que, que tem sua técnica, não tem a velocidade, mas tem uma técnica um então, trique. E o
2: Honda se ambientando aí,
1: né? Sim, sim, Honda excelente jogador. É, vamos aproveitar aqui, ó, já que a gente está falando de Botafogo. Botafogo tem o. Vai ao vai a... Paraná. Visitar o Paraná nessa quarta-feira. E venceu o primeiro jogo de 1x0 no região e tem que simplesmente empatar para avançar de fase no, na Copa do Brasil. Alguma surpresa para esse jogo?
0: Cara, ah, acho que não. O Botafogo está bem. É, o Paraná lidera a Série B, né? É, não deve ser jogo uhum. fácil para o, o Botafogo. O Paraná não perdeu ainda na Série B, é, assim como o Vasco não perdeu na Série A. E, enfim, deve ser o duro de roer pro fogão Só que o Autori Aparentemente tem um time na mão né é, Os jogadores estão cumprindo ali Com as suas obrigações táticas Por mais que, que o time Pareça uma, uma doideira Às vezes com dois laterais esquerdos em campo Dois centroavantes Grandalhões em campo Enfim, deu certo contra o Galo, contra o Flamengo Empatou ah, Mas estava ganhando até o finalzinho é, Eu acredito que o Botafogo Vence esse então, jogo Botafogo. lá Oi?
1: São quatro pontos contra dois candidatos a título. Não é... Sim,
0: não é pouca coisa, exatamente. E o, o, o glorioso Paraná Clube é, não deve conseguir, enfim, fazer grande ação. Ah, o Botafogo vai jogar,
2: Botafogo vai jogar do jeito que gosta, né? Vai jogar,
0: Se segurando. Vai jogar com
2: resultado e no contra-ataque. Vai esperar o Paraná, evidentemente, e vai. Eu acho que o Botafogo não vai passar grande susto nesse jogo, não. A zaga do Botafogo é muito sólida. Muito bom, A dupla é muito boa. Tem né? É, o um goleiro...
1: goleiro de... Eu
2: acho que vai dar fogão aí.
1: Vamos aproveitar aqui, então, já passar para o próximo jogo. Já comentando a rodada, o Flusão que venceu, foi o único Carioca a vencer. É... Ganhou do Atlético para a gente fora, que é um resultado muito, muito bom coisa que pouca gente consegue fazer, ele pega agora o Figueirense, tendo que virar, pega aqui no Maracanã, perdeu de 1x0 lá no Orlando Scarpelli, o Figueirense que vem mal, coitado, Tá sofrendo na, na Série B, Tá em 12º apenas, venceu o último jogo, mas já tem, vem nessa derrocada aí, não é, não é de hoje. E acho que o Flu tem tudo para passar de fase também. Vencer aqui no... Tem boa fase. Não, não acredito numa surpresa aí também, não. Apesar eu... que o gol fora é do... Tem gol fora ainda nesse negócio? Tem, tem. 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 Tinha... Acho que tinha acabado, ah, eu né? acho que o
2: Fluminense... A, a Copa é do Brasil... A Copa do Brasil, ela... Ela nos aplica essas surpresas, né? Eu acho que tabela a posição que o time tá isso aí é totalmente secundário quando você entra numa Copa do Brasil você parece que o jogo é outro então parece que os times começam do zero e aí tudo pode acontecer o Fluminense já já aprontou esse ano aí sendo eliminado aí da, da sul-americana um time fraquíssimo não acredito que que, que eu, 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 se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Fluminense. Mas eu acho que esse aí tá. Não, não acho essa certeza toda que o Fluminense vai passar de fase, não. Eu acho que o Figueirense pela vantagem aí, pode, pode incomodar. É,
1: e alguém viu esse jogo do Fluminense sábado, tu viu? É,
0: não, não achei.
2: é Eu vi os melhores momentos, né? O melhor em campo foi o goleiro do Fluminense, que fechou o gol no segundo tempo. Fez pelo menos duas defesas dificílimas, mas isso aí não tira o mérito do time que, que mereceu a vitória. E, e. E assim, faz parte. Você sofreu uma pressão dentro da arena, isso aí é totalmente normal. Apesar que o Atlético Paranaense vem, vem aí sambando no campeonato. Né? Tomou de três no. Ah, tô... Desculpa, aqui, não tinha é cortado, eu achei
1: que tinha parado. É, já falamos do, do Botafogo que venceu em casa de 1x0. Falamos do Fluminense que perdeu em casa de 1 a 0 Se eu estou falando da Copa do Brasil, agora vamos falar do time que perdeu em casa de 1x0, que foi o Vasco. Perdeu para o Goiás, que vem embalado aí, pronto para aplicar essa surpresa. Embalado por uma vitória.
0: No clássico, é né? e Pega
1: o Vascão lá no. <risos> É, de novo, com o um novo treinador, acho que agora vai, hein? O que você espera desse jogo aí, Guilherme? É o Goiás que. Quarta-feira, no, no... É. Goiás e Vasco. O Goiás
0: que mandou embora é, Ney Franco, né? Contratou aí, provavelmente, Hebe dos Anos ou Genin é, para o lugar do Ney. O, o Goiás que é o, 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 o grande, o algoz do Vasco nos últimos tempos, porque foi o último time a vencer o time do Vasco é, no Brasil em 12 de março desse ano. É, a gente complet, completamos aí, no dia 12 desse mês, completamos uh, cinco meses sem derrota. A última foi exatamente essa pro Goiás. Uh, 1 a 0 né, em São Januário. É aquilo, cara. O time do Goiás, é... lá no, no seu campo, ele não costuma ser forte, né? Ele costuma ser fraco em todos os lugares que joga. E o Vasco, <risos> daquele, daquela época, era um Vasco, né? Tinha aí o Abelão tinha um, tinha um esquema diferente, e hoje tá aí adepto do Ramonismo, o Vasco que toma poucos gols com o Ramon, e isso é um... um, um Para quem vai ver jogo do Vasco hoje em dia, você pensar que seu time está com uma defesa sólida, tá correndo poucos riscos de tomar gol, é, a, enfim, apesar da defesa, tem o Miguel também que tem feito algumas defesas quando é exigido, é, eu espero, cara, que, que, assim, pelos últimos resultados, né, tudo indica que o Vasco possa reverter esse, esse placar de 1x0 derrota sofrida em casa. É, se eu tivesse de apostado que o quadro. Seria no Vasco, mas o jogo é aberto. Como o Júlio falou, Copa do Brasil, isso, é, o campeonato é diferente. E de fato é.
1: Falando de Vasco, eu quero inaugurar o quadro aqui. Eu esqueci de esquecer. Eu descobri que o Breno está no Vasco ainda. Você sabia disso?
0: Sim, o zagueiro Breno teve é seu melhor momento durante a pandemia. É uma pena que ninguém assistiu, mas as notícias davam conta de que ele, que é ex-Bairro de Munique, né? E, e ex-piromaníaco. Ah, enfim. Tem
1: tudo a ver com o programa.
0: Sim, exatamente. É, ele, ele tem se recuperado e tal. É assim: o, o Breno tá lá já há muito tempo, inclusive. Eu já nem lembro mais há quanto tempo ele tá. Ah, reza a lenda que o gol de cocada, Breno já estava lá se recuperando de lesão, mas eu não acredito muito não ah, foi o que, amputação? <risos> <risos> eu fiquei, pelo amor de Deus eu não sei dizer, cara, eu acho que o Schumacher volta antes do Breno é é, é, tá, é nesse nível <risos> o negócio de qualquer forma, a Felipe e Júlio, o Vasco, manteve aí no Campeonato Brasileiro a sua invencibilidade, empatou ontem com o Grêmio 0 a 0 Uh, um jogo. De esse, Breno chance, aí um jogo com álcool, esse
2: Breno aí com álcool e gel deve ser um perigo. <risos>
0: <risos> então, faz bem o Vasco mantê-lo lá ainda em recuperação. O... <risos> o Vasco empatou com o Grêmio, manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, é vice-líder com 10 pontos, é, melhor defesa, um gol apenas sofrido. O jogo do Vasco. que O eu... um jogo que ninguém. Cara, eu vi. Eu coloquei o, o meu laptop no, no, no Premiere e assisti na televisão, afinal. Não é e acabou que eu não vi nenhum dos do... dois, mas não assisti, de fato, nenhum dos dois. Né? É, acabei bebendo cerveja. Não, não perdi nada. Bebendo a cervejinha <risos> foi a melhor coisa que eu fiz. É, agora, no jogo do Vasco, teve dois lances. Aí eu vou entrar na, na nossa é, discussão polêmica aqui do, 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 da edição do Contrapé, que é a regra do VAR, a regra da bola na mão mão na bola o Lucas eu só Silva... quero dar meu palpite 2x0
1: Goiás com dois gols de Douglas Vasco pode acertar aí
0: calma aí pronto é... o Vasco que teve dois lances aí contra ele ontem e foram duas bolas na mão do Lucas Silva é... não ao mesmo tempo né para não pegar mal mas foram dois lances de bola na mão na área muito, muito <risos> parecido com o que, os que rolaram com o Kahneman contra o Flamengo, com o Marrone contra o Botafogo pelo Galo e assim a gente, existe lá a regra né de que mão na bola se o braço não está é, colado ao corpo, eu dei essa expressão porque o braço sempre está, mas é, se o braço não está não tá aberto enfim, a bola bateu na mão do defensor dentro da área, Paralelo. tem que ser marcado isso também, ah, mudou a trajetória da bola e isso aconteceu ontem duas vezes. E, e o VAR não, não chama, o, VAR, o juiz manda seguir. É, o jogo do Palmeiras teve um lance também que, o, que foi acatado. Assim, a gente não tem uma uniformidade no VAR, né, cara? Isso é um problema, porque a tecnologia teoricamente minimizaria aí as, os erros e as, as possíveis injustiças, mas não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto é, uma aleatoriedade de de decisões ainda com a tecnologia que facilita muito aí a vida do mas o
2: Guilherme deixa eu posso fazer uma pergunta aproveitar aí esse esse teu gancho claro é a galera esse tema aí já foi muito discutido e todo mundo falava a mesma coisa né que o problema da arbitragem em relação à mão na bola a bola na mão era o critério aí eu pergunto se a regra nova, ela determina que a bola quando bate na mão do atacante, quando este está no ataque, quando, a, quando o time está atacando, a bola bate, é mão, independente de qualquer circunstância. Isso aí não é, por si só, uma regra mais clara? O que, que vocês acham aí? É, o,
1: o Guilherme estava mencionando a bola da defesa, que continuou subjetiva. Se não, acho assim que eu entendi.
0: É, na verdade, é, ela continua subjetiva, só que a gente tem é, lances que, que são iguais, são idênticos em jogos diferentes e assim, você não tem um critério só para tudo. Tu é, mas aí você
2: tem, você tem um VAR, né? Você tem um VAR para isso. Então, antigamente, você questionava a falta porque uma falta um juiz dava, uma, um lance o juiz dava o outro não dava. Então, assim, no lance da mão, o VAR não pode ter então, até complementando o que você está falando, então, não, é, na mão não tem como ter essa, essa, essa dupla interpretação. É exatamente.
1: Né? Eu vou dar minha opinião aqui, eu sei que muita gente discorda, mas assim, para mim, a mão junto ao corpo, seja ataque, seja defesa, não, é, não, é, não seria falta. Não seria pênalti, nada disso. Seja ataque, seja defesa. E porque eu acho surreal, esse o lance do Botafogo e Atlético Mineiro foi patético. A bola bate no, na, no braço do defensor e bate no braço do atacante e sobra para o atacante que faz o gol. Ou seja, não foi mão do zagueiro porque ele está defendendo, mas foi mão do atacante porque ele está atacando. E fica essa esquizofrenia e você prejudica o ataque. De onde eu me entendo por gente, o, o, qualquer esporte ele vai para proteger o quem está tentando atacar. E eu, na verdade, não sou nem a favor de que a mão do ataque não seguisse, mas eu acho que o critério tem que ser único para quem ataca ou para quem defende. Não? Você vê na própria NBA, o, eles mudaram a regra da, da falta de, de ataque para proteger o atacante. Assim, eu, não, não, eu achei péssima essa mudança, sinceramente. Não legislando em causa própria por causa do gol anual do Flamengo, mas também foi um dos casos que a bola resvala, pô. O Bruno Henrique sem mudar a direção de bola, sem nada, e para-se o lance, eu achei. Para-se lance, não, anula-se o gol. Eu, particularmente, não, não acho legal essa 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 mudança, porque acaba que o qualquer agora com o toque na bola, voluntário ou involuntário, não um bate o rebate dentro da área, talvez de escanteio. Ah, por exemplo, o gol do Pedro Raul se resvala. Por algum motivo no, 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 no dedo mindinho do, do, de um jogador do Botafogo ia ser anulado. Sabe, eu acho, acho bem ruim essa mudança, pra ser sincero. É, e acaba sendo.
0: Eu, eu, eu gosto menos dessa mudança do que eu gosto do Vitinho. Acaba sendo o, o, só mais um fator de reclamação, né? Ah, dos jogadores. O Bruno Henrique, em, em, duas vezes ontem, no começo do jogo, ele tenta cavar pênalti e, e logo chama ou, ou aponta para para a cabine do VAR e tal, é assim, a gente tem, tem muito ainda a melhorar, não, não sou completamente contra a VAR não, mas é, é possível ainda rolar muita melhora nesse sistema, o, a, rodada, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro se encerra nessa quarta-feira, é, com o um jogo entre Corinthians e Fortaleza, lá no, na Arena Impressorão, e na quarta-feira também a gente tem o jogo antecipado da rodada 11, São Paulo e Atlético Paranaense. É, o Furacão não joga no fim de semana contra o Galo em jogo adiado por conta da decisão do Campeonato Mineiro. E a gente vai ter no fim de semana os times do Rio. Botafogo pega o Inter ah, no Engenhão. Flamengo encara o Santos na Vila no domingo. E Vasco e Fluminense jogam o Clássico Carioca no Maracanã no sábado às 7 da noite. É para a gente encerrar esse contrapé número 6, é, a palpite já para o fim de semana, galera?
1: Eu acho que só o Flamengo ganha. Pronto. Bem parcial.
2: Eu torço por uma rodada mais, mais emocionante, porque essa rodada do Brasileirão, eu não, eu não me lembro de uma rodada com jogos tão ruins. Todos os jogos foram... Foram jogos fraquíssimos, ou então eu estou muito exigente, porque eu, eu acompanhei alguns, vi, vi ontem o São Paulo e esporte, até o próprio Inter e, e Atlético Mineiro, que teria tudo para ser um grande jogo, foi tudo, todos os jogos arrastados, parece que, parece que os times não querem vencer, os times entram para... Aquela Jogos cumprita de dela. Eu não sei se é a torcida que está fazendo, que não está incendiando o jogador. Não sei se falta o Breno aí voltar. Enfim, tem alguma coisa aí que está faltando que eu, que eu torço é para uma rodada mais, mais com cara de brasileirão. Mesmo. O Flamengo vai ter uma... Eu, eu, eu acho que o Flamengo não, não, não vai ter vida fácil lá. Eu acho que o um empatezinho lá Apesar do momento, acho que já é um bom resultado. E o Vascão aí a gente tinha que, Tem que parabenizar aí o líder do campeonato, o Vasco da Gama. Não
1: é mais líder, não. Não é mais líder,
0: não. Não, o Vasco pontos é o perdidos, líder, é líder dos
2: pontos perdidos. Vasco é, é o líder. Segue o líder. Segue ah, o
0: líder média... mais rápido, durou uma rodada, mas,
2: mas com pontos perdidos, o Vasco ainda é o líder.
0: Na média móvel, o Vasco é líder.
2: E acho que na, 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 na margem de erro, né? Isso. Eu acho que vai dar, vai dar Vasco aí contra o Fluminense, vai se impor. E o Botafogo vai vencer também. Eu acho que vai ser um final de semana aí. E o Botafogo vai... Eu já ia falar, o Bo... eu já, eu já ia falar dos cariocas, né? Mas é Vasco e Fluminense. E o Flamengo empatando. E o Flamengo empatando. <risos>
1: É uma primeira vitória dupla no clássico. Mas...
2: Pois é, então é isso que eu torço.
1: Eu vou deixar uma última pergunta então para Guilherme para gente fechar. Guilherme, em caso de vitória, caso o PSG tivesse ganho esse jogo, qual música você teria iniciado esse programa? Essa é que ficou minha grande dúvida. Cara,
0: eu talvez abrir com o Solorge, né? Que é o que o Neymar levou lá, saiu do ônibus ontem. Neymar que nessa nessa fase decisiva da Champions se destacou muito pela sua versatilidade musical. É um cara que toda hora que ele entrava e saía do ônibus ele vinha com uma canção diferente, um funk, um trance. É um negócio de doido, o Neymar aí que sem nada der certo, deve ir assumir as picapes de alguma casa noturna em Paris em breve. É, galera, então é isso, fechamos aqui... Só, só mais o uma pra informação
2: pra aí para fechar aí o... o Campeonato Brasileiro. Jair Ventura é o novo técnico do esporte. O...
1: Ah, esse aí tá junto com o Breno, né?
2: O Gordiola... O, Breno, porque... <risos> o, o esporte falhou <risos> ontem lá na... Falhou ontem na... na divulgação lá do time, botou o Gordiola como técnico. E aí... O técnico, o novo técnico deles durou muito pouco. Agora o Jair Ventura assumiu aí o time do esporte. É, o Clube esporte, do Recife.
0: esporte aí procurando melhores momentos no campeonato.
1: Então, esse tiro de última rodada, eu vou dar uma informação péssima para o Vasco. Justiça nega eliminar e Galhardo continua no Vasco.
0: O Rafael Galhardo? <risos> o juiz é É. Cara, eu vou ter que encerrar o programa com a marcha fúnebre que eu abri depois dessa notícia. Ah, enfim. Valeu, gente. Até a próxima.
2: Valeu, boa noite.